0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲中国古代神魔故事《封神演义》第六章《姜子牙出山》。原著明代的许仲林，湖南少年儿童出版社出版。姜子牙出山。一天，昆仑山玉虚宫，元始天尊。坐在八宝云光座上，命白鹤童子道：“请你师叔姜上来。”姜子牙忙至宝殿前行礼道：“弟子姜上拜见。”天尊说道：“你上昆仑山几年了？”子牙回答说。呃， uh, 弟子三十三岁上山，如今虚度七十二岁了。天尊便说：“你生来命薄，仙道难成，只可受人间之福。现在成汤气数已尽了。”周圣将星，你带我下山封神，扶助明君，升为将相，也不枉你上山修行四十年之功。姜子牙无奈，只得收拾琴剑衣囊，起身拜别天尊。当日，子牙出了玉虚宫，来到朝歌。找一个结义的哥哥宋义人，兄弟相见分外亲热。说着说着，宋义人突然大笑说：“我们兄弟一场，明日哥哥给你说门亲事。马家庄马洪之女今年六十八岁，还是黄花女儿，才貌双全，正好配贤弟。你们早日成亲，我这个当哥哥的也就放心了。”子牙听后还怪不好意思的。一个良辰吉日，子牙迎娶了马氏，二人拜过天地，进入洞房，成了夫妻。子牙成亲以后，没有心情与马氏共享新婚的快乐，整天思慕昆仑山，一想起自己大道未成，就愁眉不展。马氏觉得子牙是个无用之人，心里很不高兴。有一天，马氏对子牙说：“俗话说‘坐吃山空’，我们总不能老指望宋兄弟。我劝你还是干点营生的好。”于是，子牙砍了竹子，编成罩笠贩卖。但一个也没卖出去。后来他又磨些面去卖，可一匹金马把他的面粉弄得全洒在地上了。二更时分，子牙才回来，夫妻一阵吵闹，在一人夫妇劝解下才和好如初。第二天，宋一人为了让子牙散散心，准备了一点酒菜。在后花园喝了几杯，两人边饮边谈。忽然，一人问道：“贤弟修炼多年，可算是上知天文，下知地理，但不知能不能看相算命？”子牙便道：“呃，略知一二，只可惜没个算命的处所。”一人听了，却高兴的拍案叫道：“嘿，为什么不早说？朝歌南街最热闹的去处，那里我有几间房子正闲着。贤弟在那儿开个算命馆儿，比卖照里卖面粉强得多。”子牙果真在那儿开了个算命馆儿，大门口贴着一副对联儿。只言玄妙一团理，不讲寻常半句虚。堂屋里也贴了一副：“袖里乾坤大，壶中日月长。”一晃四五个月过去了，生意平平常常。子牙是个有心之人。他善于留心风土人情，了解一文掌故，交结四方朋友。时间不长，朝歌的事儿他已了如指掌。一天细雨连绵，一个名叫刘乾的打柴人，将柴担停在门口，闯了进来。此人原是朝歌的一个破落户，一连几天下雨。柴卖不出去，想到这里讹几个钱花。刘乾说：“我来算一算，准了加倍给钱，不准回来砸了你这算命馆儿。”子牙小心的问道：“婚丧嫁娶，生老病死，住家远行。”不知先生问哪一项啊？刘乾说：“就问今天运气如何。”子牙问过生辰八字，把挂点匣子递给他。刘乾取出一个挂点儿，交给子牙。子牙一边用手掐算，一边念念有词，略略沉思了一会儿。微微一笑，提起笔来，写了几句：“一直往南走，刘毅一老走，一百二十文，四个点心，两碗酒。”刘乾看了，哈哈大笑起来，说道呵呵：“谁请我穷光蛋喝酒？不准，不准！”子牙谦逊地说：“准不准，走着瞧。算命钱等应验了再收，如何？”刘乾挑着柴一直向南走，心中却纳闷：“我卖柴二十余年，从未喝过别人的酒，莫非……”正想着。果然见柳印下一个老翁，那老翁问：“这柴要多少钱呢？”“一百文。”刘乾故意少要二十文，想拗他一拗。那老翁看柴后夸奖说：“好柴，好柴，捆大又干得很，只是要劳你帮我送回去。”刘乾就把柴送到老翁的家中，见庭院中有些草叶，便拿起扫帚把地上打扫得干干净净，然后站在院中等钱。过了好一会儿，老者出来，见地上干净，就说：“今天我小儿结婚，遇见你这样的好人，又买到了好柴。”说完，又转身进去了。随后，一个小孩出来，端着一个盘子，上面有四个点心、一壶酒、一个碗，对刘乾说：“这是员外请你吃的。”刘乾吃完喝完，见老者出来，忙说：“多谢员外。”老者拿出两封钱，对刘乾说：“这封是你的一百文彩钱。”今天我小儿结婚，另外一封共二十文是给你做喜钱买酒吃的。刘乾惊喜无比，心想：这下碰到神仙了。他马上朝算命馆跑过去，一进馆就大声嚷嚷说：“如何如何灵验。”他还跑到大街上，拉别人进去算卦。这一次进去的是一个催粮钱的公差。子牙算出他今天能收到一百零三锭，分文不差。那人也惊喜不已：“姜先生果然是神仙呐、啊！”从此，朝歌人都知道姜子牙是活神仙，每天算命的人络绎不绝。朝歌南门外，轩辕坟中。有个玉石琵琶精，这天到朝歌来看妲己。他经过南门，见姜子牙在算命，便摇身变成一个妇人，身着校服，一扭一扭的走进算命馆儿。他拨开众人说：“诸位行行好，让妾身先算一算。”子牙一眼就认出他是妖精，就用手死死的按住他的寸关尺脉门，又用足心中元气，睁开火眼金睛,睛，紧紧的盯着他。妖精觉得全身疼痛无比，急忙说：“你老人家这么没有规矩。”周围的人都不知道真相，也说：“哎，都这么大年纪了。”是呀，还干这种下流事！姜子牙说道：“这不是人，是妖精。”说着，为了防止妖精跑掉，就随手拿起桌上的砚台，往那妖精脑门上一砸，顿时妖精脑浆迸出，鲜血沾满衣襟。正好亚相比干的车路过这里，众人齐喊。算命、哎、的打死人了、啊！亚象比干问左右：“为何助人在此喧嚷？”啊！问清情况后，他觉得这事儿不那么简单，这里人多嘴杂，不可能搞清楚，便吩咐把姜子牙连同妇人一起带回宫里，奏明天子再做处理。当比干向纣王启奏这事儿时，妲己在后面听见了，不由得叫苦，又不敢说出真相，只得对纣王说：“你叫那算命的把那女子带上来，也让我们看看是什么样子。”纣王点头答应，便传他们上摘星楼。子牙和妖精进来后，纣王看了半天，说道。这明明就是个人呐，怎么能是妖精呢？子牙答道：“要想知道他的原形，只能用火烧。”纣王马上下令搬了许多柴来。子牙在妖精头上用符印镇住原形，这才松手，放在火上烧。那火烧了近两个时辰，那妖精一点儿也没有烧坏。纣王不禁对比干说：“烧了这么久，还是好好的，真是个精。”又问子牙：“这是个什么妖精？”姜子牙答道：“要想让妖精现出原形，需我用三味真火来烧。”说完，子牙就用精气神炼成的真火从眼、鼻、口中喷出来，烧得那妖精哇哇大叫。过了一会儿，只听“啪”的一声，现出一个玉石琵琶来。妲己见后，心如刀绞，决心一定要整死姜子牙。但当时他只得说：“这位术士太厉害了。”不如给他封个官，留朝后用。纣王就封姜子牙为下大夫，随时听候调用。好，宝贝儿，这就是姜子牙出山的故事。下一次我们继续来讲《封神演义》的第七章：纣王无道。晚安，宝贝儿。